0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ponovo se osvrćemo na 13. poglavlje. Sigurno se mnogo razgovaralo o Pavlove Porci, Sljedeće subote se u sinagogi okupio gotovo čitavi grad kako bi čuo Pavlovo propovjedanje. Kad su židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti, psujući je, suprostavljali su se Onom što je Pavao govorio. Ovaj put došlo je do velike zbrke, jer su se vjerski vođe sinagoge usprotivili Pavlu i Barnabi. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekuše. Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnim života vječnoga, obraćamo se evo Poganima. Jer ovako nam je zapovjede gospodin. Postavih te za svjetlost poganima da budeš na spasenje do nakraj zemlje. Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ gospodnju, te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pa gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini. Ovdje imamo opis obrazca koji se gotovo stalno ponavljao. Prvo se evanđelje propovjeda židovima, oni ga odbacuju. Zato se apostoli okreću poganima s radosno vijesti. Ali židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske, te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe, pa ih ispaciše iz svoga kraja. Bili su izbačeni iz grada, u stvari su ih natirali da iziđu van iz grada. Oni pak stresu prašinu, snogu protiv njih, podu u ikonih. A učeni su se, se ispunjavali radošću i duhom svetim. Zapazite u kojem su se stanju nalazili oni koji su bili odbraćeni. Bili su ispunjeni radošću, a također su bili ispunjeni i svetim duhom. Sada što je u četirnestom pogledaju, Pavao i Barnaba susreću sa gotovo nebrojenim pogonstvom Galacije. Ja... Osobno smatram kako je Galacijski kraj bio najteže misijsko polje na koje je apostol Pao ikada stupio. Da biste to i sami otkrili, potrebno vam je samo pročitati posljednicu Galačanima. Posljednica Galačanima je najoštrija posljednica koju je apostol ikada napisao. Napisao ju je ljudima koje su posjedovali duhovnu zakrivljenost u pogrešnom smjeru. Svo su vrijeme izletali stračnica te je crkve posjećivao više od bilo kojih drugih. Dopuste mi da vam iznesem kratku pozadinu o Galacijskom kraju u koji je Pavao ušao na svome prvom misijskom putovanju. Narod, po je provincija dobila ime, bili su Gali, Gelsko, pleme koje je od iste rase ljudi koji su nastanjivali Francusku. U četvrtome stoljeću prije Krista oni su upali u Rimsko carstvo i opustošili Rim. Kasnije su prešli u Grčku i zauzeli Delfe 280. godine prije Krista. Na poziv Nikodema, prvog kralja Bitinije, prešli su u Malu Aziju kako bi njemu pomogli u građanskom ratu. Oni su bili ratnički narod i brzo su se utaborili u Maloj Aziji 189. godine prije Krista, bili su učinjeni podanicima Rimskog carstva i postali su provincijom. Granice su im varirale i mnogo godina zadržale su svoje običaje i jesik. Crkve, koje je Pavao utemeljio na svom prvom putovanju, neko su se nalazile na galacijskom području, pa je to i ime koje će Pavao prirodno pridužiti tim crkvama. Ljudi su bili pravokosi orientalci. Ovi galski Kelti imali su istu narav i karakteristike većine američke populacije koja potječe od iste rase u Europi iz Britanskog otočja. Cezar je o njima rekao sljedeće: mana je gala što su promenljivi u svojim odlukama, skloni promjeni i što im se ne smije vjerovati. Jedan drugi pisac onog vremena opisao ih je kao otvorene, impulzivne, one koje se može impresionirati, visoko inteligentne, ljubitelje predstave, međutim izuzetno nepostojane, plodove, nevjerojatne taštine. Pavo im je napisao vrlo oštro pismo, jer je njima takva vrsta pisma bila i potrebna. Većina današnjih ljudi je nalik tim ljudima, to je razlog zbog kojeg se danas pojavljao tako mnogo kultova i izama. Mi smo nepostojan narod, jednog dana slijedimo jednog vođu, a sljedećeg dana slijedimo nekog sasvim drugog. Začuđujeće je promatrati izborne kampanje naših političkih kandidata. Ako kod njih dođe do jedne pogrešne, izgovorene riječi, citava se, populacija okreće od njih prema nekome drugom. Mi smo nepostojani narod, baš kao što smo bili galačani. Sve ovo bi trebalo učiniti da nam ovaj odjeljak bude posebno zanimljiv. Martin Luther upotrebio je posljednicu Galačanima za reformaciju, jer je ona bila napisana ljudima kakvi smo i mi. U ikoniju isto tako uđoše u židovsku sinagogu i govrahu tako da povjerova veliko mnoštvo židova i grka. Ako slijedite ovo putovanje na zemljovidu, zapazit ćete da su oni prešli uzduž otok Cipar, a zatim su otplutovali u Pergu koja se nalazi u pamfili. Nakon toga su oputpovali u Antiokiju ikoni, listru i derbe. Ovo su bili gradovi koji su se nalazili u Galaciji, sada su se nalazili u samom srcu male Azije. Ali nepokorni židovi razražiše i podjariše pogane protiv braće. Oni se ipak zadržaše druže vreme, smijeli u gospodinu koji je svedočio za riječ, Milosti svoje davao da se po njihovim rukama događaju znamenja i čudesa. Mnošto se gradsko podvoji, jedni bjahu za židove, drugi za apostole. Pavao i Barnaba doveli su do nemale podjele u gradu. Morate zapamtiti kako su i Pavao i Barnaba bili židovi. Uvijek su prvo odlazili židovima i upotrebljavali sinagogu kao odskočnu dasku za dolaženje do pogana. Bogani i židovi su sa svojim glavarima navališe na zlostave i kamenuju apostole. Kada to opaziše, prebjeguoš oni u Likaonske gradove Listru i Derbu i okolicu. Ondje su navješčivali evanđelje. Dok toga što nisu bili baš najbolje primljeni u ikoniju, otišli su dalje u Listru i Derbe. Bilo kako bilo znamo da su se vraćali kroz ikonu, ni, pa je ondje vjerojatno bilo nekoliko vjernika. Događaj u Listri. U Listri je sjedio neki čovjek uzetih nogu. Hrom od majčine upotrebe. Nikada nije hodao. Čuo je Pavla gdje govori. Pavla ga pronikne pogledom, vidje da ima vjeru u spasenje, pa mu iza glasa reče, uspravi se na noge. On skoči i prohoda. Kao što smo vidjeli, Pavao i Barnaba imali su apostolske darove, takozvane pokazne darove. One su dolazili u sva ova nova mjesta, ne imajući se nikakvi novi zavet sa porukom evanđelja. Pa koje su onda bile njihove vjerodajnice? Kako su mogli dokazati da je njihova poruka dolazila od Boga? Pogazni darovi bili su njihove vjerodajnice. Bili su im i potrebne. Mi danas imamo čitavu i dovršenu Bibliju i ono što je danas ljudima potrebno je da proučavaju Bibliju, i nauče ono što trebaju govoriti, kad bismo samo uvjerili ljude da to čine. Prije nekoliko dana igrao sam golp sa vrlo prijateljski nastrojenim, otvorenim velikodušnim čovjekom, velika srce. On je nespašen i rekao mi je vrlo iskreno da je luta. Naš zajednički prijatelj me je zamolio da igram s njim. Želio sam s njim razgovarati o evanđelju. On je znao činjenice evanđelja jednako dobro kao što i ja. Poznajem. Znate li još nešto? Vjerovao im je. Rekao mi je da vjeruje da je Isus umro i da je ponovo ustao od mrtvih i da zna da ako povjeri svoj život Isusu, da će ga on spasiti. Zato sam ga upitao zbog čega to nije i učinio. Tada mi je počeo spominjati imena ljudi čiji životi nisu odgovarali njihovom ispovjedanju vjere. Na to sam mu rekao. Pa za ime svega, nemojte gledati na ljude. U prvome stoljeću su apostoli izvodili čudesa i ljudi su gledali apostole. Zbog toga je bilo neophodno da ljudi skrenu pogled s apostola prema knjizi koja predstavlja Isusa Krista. Morate svoje oči okrenuti prema Božjoj riječi i naučiti što Bog danas govori. On nam govori da je ono što je važno naš osobni odnos s Bogom kroz Isusa Krista. Svi ovi drugi ljudi koji ste spomenuli, neće niti biti na slici kada vi budete stajali pred gospodinom Isusom. Jedino pitanje biće vaš osobni odnos Isusom Kristom. Kako je to otkriveno u Božoj riječi? Otvorite Božu riječ. Moram biti vrlo iskren s vama i reći vam da nisam došao baš daleko s ovim čovjekom. On je rekao da sam mu ponudio novi pristup. Nikada ranije to nije čuo. Mislio da će možda pokušati. Potakao sam ga da skrene pogled s drugih kršćana, jer svi mi imamo klinene noge. Ljudi u listri gledali su u Pavla i Barnabu. Ko mnoštvo ugleda što učini Pavao povijeka Likaonski. Bogovi u ljudskom obliču siđeo se k nama. Čovjek je u imao vjeru da će ozdraviti. Kada mu je Pavao rekao da ustale na svoje noge, čovjek je poskočio i počeo hodati. Sjetimo se da su ljudi koji su živjeli na tom području bili pogani, ne zna bošci. Kad su vidjeli ono što je Pavao učinio, rekli su da su bogovi došli u ljudskom objeću. Oči su im bile prikovane uz Pavla i Barnabu. U istinu su bili uzbuđeni zbog toga što su oni bili među njima. I nazvaše Barnabu Zeusom, a Pavla Hermosom, jer je Pavao vodio riječ. A svećenik Zeusa... Predgratskoga dovede pred vrata bikove i vjence te u zajednice s narodom htjele žrtovati. Pavao je vođa time glavni govornik i ljudi su ih željeli učiniti bogovima. Donijeli su vjence i žit, črtve i bili su spremni iskazati im štovanje ispraznost. Nepojeća li vas to na još nekoga. U Americi je to jedne godine igrač bezbola, zatim političar. Zatim zvijezda, američkog nogometa, a nakon toga ponovno političar. Sljedeće godine oni su svi zaboravljeni i tu je netko drugi tko je naf. Jednako je tako i s propovjednicima. Neko od njih može propovedati Božu riječ i svi će o njemu govoriti kao o predinom propovjedniku. Zatim su narednog dana spremni razapeti tog istog čovjeka. Kada su to dočuli apostoli, Barnaba i Pavao razdriješe Haljine, uletiše u narod vičući, ljudi, što to radite? I mi smo smrtnici baš kao i vi. Navješćujemo vam da se od tih ispraznosti obratite Bogu živomu, koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima. On je u prošlim naraštajima pustio da svi pogani pođu svojim putovima. Pavao i Barnaba ne samo da su bili zapanjeni i začuđeni time što su im ovi ljudi željeli iskazati štovanje, već su bili u stanju potpunog šoka. Utrčali su među njih vičući, mi smo ljudi poput vas. Sjetit ćete se kako je Petar imao isto za reći Korneliju, kada se Kornelije pokloni pred njim kako bi mu iskazao štovanje. Svakako, nitko od nas ne treba se klanjati pred nekim čovjekom, Hršćanin ne smije biti tako služinački raspoložen da pada pred svakim i ližem u čizme. Nažalost, čak i u hršćanskom poslu nalazimo ljude koji imaju stalnu potrebu da im se ljudi klanjaju. Kako li je to tragično? Ipak ne ostavi sebe neposvjedočena. Dobročinstva iskazuje, s nebavom kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša. I tako govoreći jedva sklonuše mnoštvo da im ne žrtvuje. On pokušava skrenuti njihovu pozornost na živog boga koji je stvoritelj. Želi ih odvući od njihovih poganskih, neznabožački bogova i grčke mitologije. U to iz Antiohije i Konija dođu neki židovi, pridobiju svjetinu te kamenuju Pavla i odvukoga izvan grada misleći da je mrtav. Kako li je ovo začuđujuće? Kakvi prevrtljivi ljudi! Jednog dana bili su spremni štovati Pavla i Barnabu kao bogove, a sljedećeg dana bili su spremni kamenovati Pavla na smrt. Kako li je to nalik nama? Mi slijedimo modu. Jednom je to hula, hop, zatim je to mini suknja. Jednostavno slijedimo jednu modu za drugom. Kamenovali su Pavla i izvukli ga iz grada, misleći da je mrtav. Mislite li da je bio mrtav? Reći ću vam što ja mislim. Mislim da je bio mrtav. Kasnije je Pavao pisao o iskustvu kojeg imao. Znam čovjeka u Kristu prije četrnaest godina. Da li u tijelu? Ne znam. Da li izvan tijela? Ne znam. Bog zna da je bio ponesen do trećeg neba i bio ponesen u raj i čuo neizrecio riječi kojih čovjek ne smije govoriti. Druga Korinčan 12 od 2 do četiri. Tko je bio taj čovjek? Bio je to sam Pavao. I da se zbog uzvišenosti ne bih uzoholio, dan mi je trnu tijelu. Anđeo sotonim, da me udara, da se ne uzoholim. Mislim da ga ona rulja nije ostavila onda na pola mrtva. Mislim da su ga ubili. Vjerujem da ga je Bog uskrsnu od mrtvih. Zašto je Bog opustio da dođe do ovog kamenovanja? U Golačanima 6.7. nalazimo ove riječi. Ne varajte se, Bog se ne da izrukivati. Što tko sije, to će i žeti. Pavao je požnjao ono što je i sijao. On je naredio da Stjepan bude kamenovan. Možda će netko prigovoriti da je Pavao sada bio obraćen? Da, međutim, čak i nakon obraćenja ćemo iznijati ono što smo sijali. To je prirodni zakon kao što je to i zakon koji je djelatan u našim životima. Požnjat ćemo ono što smo posjali. Zbog toga što je Savao sudjelovao u Stjepanovom kamenovanju nekoliko godina kasnije isto to Dogodilo se i njemu. Kad ga pak okružiše učenici, ustao on i uđe u grad. Sutra dan ode s Barnabom u Delebu. Ovo je čudesno. Čovjek koji je bio kamenovan, bio bi neljeski i znakažen. Pa ovo je ustao i već sljedećeg dana bio je sposoban za putovanje. Ovo je čudo. Bio on uskrsnut od mrtvih ili ne. Pošto navijestiše evanđelje tomu gradu i mnoge učiniše učenicima, vratiše se u listru u ikoni i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodrećih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje uči u kraljevstvo Bože. Ako pratite zemljovit, onda ćete zapaziti kako su derbe točka preokrata. One se nalaze na kraju linije. Na ovome mjestu apostoli su se okrenuli i krenuli su natrag istim putem kroz Listru, ikoni i Antiohiju. Postavljali su im po crkvama starješine, te ih nakon molitve i posta povjeravahu gospodinu u kojega su povjerovali. Vraćali su se kroz Pizidiju i Pamfiliju i propovijedali su ponovno u Pergi. Nakon toga otišli su u Ataliju i odande su ponovno otplovili u Antiohiju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bjahu povjereni milosti Božoj sa dijelo koje izvršiše. Kada stigoše, sabraše crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima, da i poganima otvori vrata vjere. I proveli su nemalo vremena s učenicima. Pavao i Barnaba vratili su se u Antiohiju kako bi crkvu izvestili o rezultatima svoga propovjedanja, jer je to bila i crkva koja ih je poslala. Otkrili su da je Bog sada definitivno otvorio vrata evanđelja poganima. Kada je evanđelje krenulo na svoje putovanje, crkva se u potpunosti sastojala od židova. Nakon toga su dijelomično ušli i pogani. Sada evanđelje definitivno odlazi poganima. Također je u ovim crkvama moglo biti i nekoliko židova. Čini se da su u većini mjesta židovi odbacili evanđelje, a pogani su ga prigrljeli. Psenjeni slušatelji, toliko za danas.